0: Alors, on retrouve le DAF. Nous, on s arrêté. Donc, hier, on s'est arrêté. DAF, la va vous bête. Donc, on est page 36. On doit être B3, B4, vers le bas de la page. Et hier, on est resté avec un chidouche de Rabbi Uda dans la Mishnah. Je sais que jusqu'à présent, on a toujours dit qu'une femme juive qui a été prise en captivité chez les Goïms qui a été violé par Egoïm en captivité, ça c'est ce qu'on a dit jusqu'à présent dans Yébamot et dans tout le début dans la Srectu Vot. Mais on a vu qu'il y a un avis qui n'est pas d'accord, un avis qui s'appelle Rabbi Yehuda et Rabbi Yehuda lui dit même une, chouïa, une femme juive Gdora grande qui a été prisonnière et libérée elle reste dans sa présomption de Gdusha sauf si on a des témoins qui nous disent qu'elle a été violée mais tant qu'on n'a pas de témoin et qu'elle ne nous dit rien, en tout cas, elle ne vient pas nous dire qu'elle a été violée, et qu'elle nous dit qu'elle est avec on la croit. Donc, juste va devint à Sélochidouche de Rabbi Houda hier, donc bien sûr, la Gmara, elle va essayer vraiment de pousser cette Shita, cette déa et de voir si vraiment Rabiouda, il pense toujours ça, et si on a bien compris ça. Donc, la Gemara, elle va essayer d'objecter à Rabiouda d'autres enseignements où il apparaît, ou a priori, il aurait peut-être dit un avis contraire. Donc, je reprends va, bête 36 B3, B4, je suis Catherine avant l'élargissement. Demande la Gmara Rabbi Est-ce qu'on es, est sûr que Rabbi Houda pense qu'une jeune fille juive, une femme juive prise en captivité chez Goyim, elle est restée d'Igdusha Dis Ragmara On a une Braïta. Et la Braïta, elle nous dit Apodet Ashwia Issaena. Mais idva lo Isaena. Lorsqu'on a un Kohen qui veut se marier avec une femme. Et maintenant, hein, il vient au Bedlin et il nous présente sa femme, sa fiancée. Je lui dis, mais c'est qui cette fiancée Il nous dit qu'elle a été prisonnière chez Egoï et qu'il l'a libérée. C'est-à-dire qu'il a payé une rançon pour la libérer. Maintenant, on sait qu'un Cohen n'a pas le droit d'épouser une femme juive qui a été violée par Egoï. Donc, dit la podet, d'un Cohen on a un Cohen qui a, qui a payé la rançon pour une femme juive prisonnière, Issaena, il, il aura le droit de l'épouser. Mais il va, lo il Issaena. Mais si maintenant, ce n'est pas lui qui a payé la rançon, ce poète, juste il a témoigné qu'elle n'a pas, pas été violée, alors là, il n'aura pas le droit hein, de la marier. On va expliquer après. Rabbi Ouda Omer, ou ben ou ben Rabbi Ouda, il dit, dans les deux cas de il ne pourra pas, ce poète, épouser cette femme juive. Donc, à ce stade-là, on voit que Rabbi Ouda, il est sauvé, qu'une femme juive prise en captivité chez les Goïm, on est sûr qu'elle a été violée. Et c'est pour ça qu'elle est sous la, la Keuna. Donc, dit Agmara, c'est ça que son Agmara. Chez nous, dans la Mishnah, Rabbi Ouda nous dit qu'une femme juive, même en captivité, elle est chazaka, qu'elle est restée pure. Et ici, on voit que Rabbi Ouda nous dit non, euh, le Kohen ne pourra pas se marier avec elle. Donc avant de résoudre 30 secondes, un, un instant. Avant de résoudre le problème de Rabbi Houda, Agmara, il veut même résoudre la première partie de la Braïta. Parce que dans la première tapis de la euh, le Tanakama de la il dit tout et son contraire savoir Il y a une contradiction dans la récha. Pourquoi Au début, on a dit « Le Kohen qui vient et qui a payé la rançon de cette femme il peut l'épouser. » Et après, on te dit dans la récha que si ce Kohen il a uniquement témoigné qu'elle n'avait pas fait de bête, qu'elle n'a pas été violée, il ne peut pas l'épouser. Demande la Gmara parce qu'il a témoigné sur elle il ne peut pas l'épouser. Alors, quand il a payé la rançon, il peut l'épouser. Qu'est-ce que ça change Si en plus, il a témoigné sur elle, alors c'est encore mieux. Pourquoi il ne pourrait pas l'épouser Donc, Alma explique comment il faut lire la braïta. Alors, il n'y a pas de contradiction dans la région Voici comment il faut lire la braïta. Afrikana. Apodé Un Kohen qui a payé la rançon d'une femme juive qui était chez Gregorim. Ou Mehidba. Et en plus, il témoigne qu'il était là-bas et qu'il sait qu'elle n'a pas été violée. Isaéna. Alors là, il pourra l'épouser. Par contre, Meïdva, s'il n'a pas payé la rançon, mais uniquement il a témoigné qu'a dit, sans payer la rançon, l'eau, il On va expliquer après pourquoi. Parce que quand un monsieur, ce il a payé la rançon, il n'aurait pas payé la rançon s'il n'était pas sûr que cette femme lui serait permise. Donc quand il a payé la rançon et qu'en plus de ça, il nous témoigne qu'elle n'a pas fait de bêtises, là on va lui permettre de se marier avec elle. Mais s'il n'a que témoigné, comme il n'a pas payé, on sait, alors peut-être on peut soupçonner que la femme lui a plu et que maintenant, il, bien qu'elle lui soit interdite, il témoigne pour qu'il puisse la marier. Mais comme il n'a rien dépensé, en gros, quand un homme, il paye, quand un homme, il sort de l'argent de sa poche, ça prouve qu'il y a quelque part une part de vérité. Sinon, un homme, il ne va pas dépenser son on aurait argent. Cru, on a cru l'inverse, parce que s'il la veut vraiment, il paye pour elle, même si elle a été violée. Oui, C'est l'inverse même... qu'on aurait pu imaginer, franchement. J'entends, mais le Tanakama, il est sauvé que comme on va dire après, un homme, il ne va pas dépenser de l'argent pour rien. Donc, s'il a dépensé pour l'acheter, acheter, va dire que il y a un intérêt pour épouser et il va dire qu'elle lui est permise. Sinon, il ne va pas investir de l'argent pour une femme qui, en plus, ne lui est pas permise. Donc, est pas Sinon, possible. il laisse un an que Cohen payer la rançon. Exactement. Parce que quand il y avait lui, il y avait un En tout cas, ça, c'est pour les chats. Mais maintenant, pourquoi on est venu à cette braïta Parce qu'on a un vrai problème avec Abiyuda. Parce que oui, Rabi Houda, il te dit ce Cohen, même s'il a payé, même s'il a témoigné, il ne pourra jamais se marier avec cette femme parce que quoi Parce qu'il soupçonne qu'elle a été violée. Et dans la Mishnah, Rabi Houda nous avait dit Mais non, même une femme juive prise en captivité n'a pas été violée. Alors, comme Donc on se retrouve avec une vraie question contre Rabbi Houda. Répondra papa, Emma Rabi Houda, Omer, ben Kar, ben Kar Issaïda. En fait, on n'a pas bien lu la Braïta. La Braitha, il, en fait, il faut corriger. Dans la Braïta, Rabioudaï te dit qu'il faut enlever le mot. Il faut dire qu'en fait, Rabbi pense que qu'il est témoigné uniquement ou qui est témoigné avec paiement de rançon, dans les deux cas de figure, ce Kohen pourra épouser cette femme. Parce que Rabbi il va dans sa logique de la Mishnah, qu'il est que qu'une femme juive elle n'est pas systématiquement violée par les goyim. Maintenant, dit la Gemara, cette réponse, elle est bien, mais elle est un peu embêtante, parce qu'il s'agit de corriger les mots de la Braïta. Donc, au lieu de dire que Rabi Uda il a dit go, il ne pourra pas l'épouser, on te dit, ton le mot go, et je comprends qu'en fait, il a dit, il faut l'épouser. Bon, cette réponse, elle est un peu, on va dire, euh, elle est un peu difficile, donc on a une deuxième réponse. La deuxième réponse pour expliquer Rabi là c'est Ravuna, <coughs> Béreté, Ravi Houchoua, Mévérogam, Ravuna, il te dit, en fait, il faut dire, comme on a dit, que dans la Braïta, Rabi Houda, il a dit que quel que soit le cas de figure, le Kwen ne pourra pas l'épouser. Mais, mais, c'est pas une contradiction pour parce que quand Rabbi Uda dans la a dit, il ne peut pas l'épouser, il ne parle pas en son nom à lui d'après son avis. Il parle au Chachamim. Et en fait, Rabbi Uda, il s'adresse au Chachamim, il leur dit comme ça. Rabbi Oudah, en fait, il s'adresse au Chachamim, il leur dit comme ça. Rédi dit, moi, Rabbi Uda, si ça tient qu'à moi, je pense que quel que soit le cas de figure, que ce qu'on y ait témoigné ou qu'il ait payé la rançon il pourra l'épouser parce que Rabbi Houda, comme dans la Mishnah, il est sauvé qu'une femme juive, jusqu'à preuve du contraire, elle est bigdusha même si elle était chez Egoïm. Mais Rabbi Houda, il leur dit ah, « Vous les chachamim, vous les chachamim, les, les dites khouda, vous d'après vous, benkach, ou ben kach, ben ben l'oïs a énamibaré. » Mais d'après vous, qui suspectez qu'une femme juive, elle a été prise en captivité, elle a été violée, dans tous les cas de figure, le Cohen ne pourra jamais l'épouser. Allez au bout de votre logique. En gros, soit on pense qu'elle est bigd soit on pense qu'elle n'est pas bigdusha. Donc, si vous les khaynes, pensez qu'elle n'est pas doucha que le kohen, il est payé ou qu'il n'est pas, qu pas payé, dans tous les cas de figure, il ne pourra pas l'épouser. Pourquoi Parce qu'on doit suspecter qu'elle a été violée. Donc, en fait, Rabi il n'a pas parlé en son nom. Rabi il a parlé au nom des Rahabim. Il leur dit, je ne vous comprends pas, vous n'êtes pas cohérents. Si vous suspectez, quelle que soit la situation que Cohen, ait payé la rançon de cette femme ou qu'il n'ait pas payé, qu'il témoigne, si vous suspectez qu'elle a été violée chez l'égoïm, alors elle est toujours interdite à ce Cohen. Et Ramadan, qu'est-ce qu'ils vont répondre à ça Rabbanan... Excuse-moi, on revient, on, revient, on revient en principe que l'Egoïm ne viole pas les, les captives parce qu'ils vont, ils vont perdre la rançon. Donc alors, le alors, euh, que... David, David, on avait vu ça, on a déjà parlé de ça. Oui, a... donc c'est là le paiement de la rançon du Cohen. David, on avait vu qu'il faut faire la distinction si on est dans une situation où les Juifs, ils ont la main sur le pays ou pas la main. Et on avait dit, il y a une deuxième nuance à faire est-ce que c'est une captive pour des raisons financières ou c'est une captive pour, euh, en vue d'être condamnée à mort Alors, qu'en ici, il faut dire qu'on parle dans le cas où elle est captive pour des raisons financières. Et la discussion, c'est celle-là. Quand c'est pour des raisons financières, Rabbi Ouda dit elle est bigoucha, et Chachamim a priori te dirait que même pour des raisons financières, elle ne serait pas bigoucha. Mais en tout cas, Rabbi Ouda dit au vous n'êtes pas cohérent. Si vous êtes dans une logique, allez au bout de votre logique. Et quel que soit le problème de ce Cohen, qu'il est payé ou pas payé, elle devrait lui être interdite. Et Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent Vera ils te disent quand ce Cohen il témoigne et en plus il a payé, Là, il peut l'épouser. Pourquoi Comme on a dit, un monsieur, il n'aime pas jeter son argent par la fenêtre. Donc, ce Cohen, il n'aurait pas été payé en sachant que d'autres israël auraient payé pour sa libération, s'il si n'était pas sûr qu'il pouvait se marier avec elle. Donc, dans ce cas-là, le fait qu'il paye qu'on sait qu'à nature d'un homme, c'est qu'il n'aime pas jeter son argent par la fenêtre, prouve finalement que c'est vrai et qu'il a vérifié et en plus, il nous le témoigne que cette femme n'ait pas été violée. Contre Khaïm pour te dire, Mehidba Kedi, s'il a témoigné mais il n'a rien payé, donc comme là il ne s'est pas saigné au niveau de l'argent, même son témoignage ne peut pas aller contre Khravin, les pense pensent qu'une femme juive chez lui, mais elle a été violée, et là il n'aura pas le droit d'épouser. Ah, pourtant il a témoigné, ben, son témoignage il peut être biaisé. Pourquoi Schema on craint que en fait, cette femme lui ait plus. Donc, comme on craint que cette femme lui ait plus, donc par conséquent, on ne peut pas lui faire confiance. Et donc, c'est pour ça qu'il ne pourra pas l'autoriser. Donc, en tout cas, on a résolu cette première contradiction vis-à-vis -vis de la position de Rabbi Yuda. On reste avec Rabbi Yuda de la Mishnah, qui est sauvé qu'une femme juive qui est prise en captivité chez Egoïm, elle Dosha. On continue à embêter Rabbi Yudda avec son principe. À nouveau, Est-ce qu'on est sûr que pour la Bouda, une femme juive prise chez Elohim elle est toujours doucha? atania, on ramène une tosefta qu'on a vu dans Nida. Alors, juste avant de continuer, je rappelle que dans Nida, on avait vu qu'à l'époque où les femmes, elles étaient Nida, comme de nos jours, mais elles manipulaient des, des tarot, des nourritures saintes. Donc, on a une femme, elle a vu du sang. Donc, maintenant, elle est impure. Maintenant, elle ne sait pas quand est-ce qu'elle a saigné. Donc, on doit suspecter qu'elle a saigné depuis quelques heures, voire quelques jours. Donc, les Rachamim Minatora, c'est à partir de maintenant qu'elle est impure et tout ce qu'elle a touché avant, c'était pur. Les Rachamim, ils ont été gauzers que tout ce qu'elle a touché jusqu'à le délai de plus court entre ce qu'on appelle Mehet 24 heures, ou Mipkida, Ripkida, ou la dernière Dika, si c'est moins, par exemple. Elle a vu du sang à 8 heures du matin. Alors, soit on va dire que tout ce qu'elle a touché comme tarot entre aujourd'hui 8h et hier 8h, tout ça, c'est impur. Ou si elle a fait une dica hier soir à 6h du soir, donc on va dire c'est uniquement ce qu'elle a touché entre 6h hier soir et 8h ce matin qui est impur. Ça, c'est une xerra que les ils ont fait pour la femme qui est nida. Maintenant, la question qui s'est posée, c'est la suivante. On a une femme, Goya, qui s'est convertie au judaïsme. Et quelques minutes après s'être convertie au judaïsme, elle a vu du sang. Donc maintenant, une femme, Goya, elle n'est pas nida quand elle est Goya. Donc celle-là, est-ce qu'on va dire, comme maintenant, il y a quelques heures, elle était Goya, donc ça ne veut rien dire de dire qu'elle est nida depuis la dernière dica ou depuis 24 heures, ou pas. On va dire une guillorette, maintenant, elle est juive, si elle voit du sang, elle a la même, euh, le même régime qu'une femme juive normale. Alors il y a une marquette sur la chose. Dit comme ça, à la braille tada. Lorsqu'on a une femme qui s'est convertie et qui a vu du sang. Rabbi Uda Omer, Daya Rabbi Omer, il te dit comment elle est convertie et qu'avant qu'elle se convertisse, ça n'était pas nida. Donc maintenant, je considère qu'elle est méa, maintenant. Et tout ce qu'elle aurait touché avant n'est pas impur. Par contre, Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi, il te dit il n'y a pas de différence entre la convertie et la femme juive. Si pour la femme juive, une femme qui a vu du sang, on est metamea, remafria, le délai le plus court entre 24 heures et la dernière dica, alors à guioret, c'est sera la même chose. Rabbi aussi Omer, Areïk et choganashim et elle va être rétroactivement impure, le délai est le plus court entre 24 heures et la dernière 10K. Donc ça, c'est la première partie de la Braïta sur une règle de NIDA qui ne nous intéresse pas par rapport à notre sujet. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est la deuxième partie de la Braïta. La deuxième partie mais mais, la mais Mérilla, partie... on ne dit pas que la femme uh, Goyal est de toute façon NIDA. Minatorel. Minatorah, minatora, le Panida, c'est une des Minatorah, le Dame d'une Goya, c'est comme Dame Bema. Donc, Minatora, il n'y a pas de problème ici. Donc, pour Rabbi Houda, on n'a pas été jusqu'à lui donner le statut de la femme juive. Il y aura deux statuts, il y a la guillorette et la bat israël. Et Rabi aussi, il te dit, on fait une Zera, on l'a fait, maintenant elle est juive, elle est comme tout le monde. Mais je ne vais pas m'attarder parce que ça ne nous intéresse pas par rapport au sujet d'ici. Ce qui nous intéresse ici, c'est la deuxième partie de la braïta. La deuxième partie de la Braïta nous dit si maintenant cette guillorette, elle veut se marier après sa conversion avec un juif, est-ce qu'elle doit attendre un laps de temps pour se marier ou elle peut se marier immédiatement Dit la Braïta divre rabbi simati reares semia. Donc, rabbi odaï te dit cette guillorette, elle sort du Migvé, elle a eu son papier du bedin qu'elle a converti. Si elle trouve un chatan tout de suite, elle ne peut pas se marier tout de suite. Elle doit attendre trois mois. Pourquoi Parce que Rabbi Yehuda, il craint que la veille de sa conversion, elle ait fait une bêtise avec un goy, et que si elle se marie tout de suite et qu'elle tombe enceinte d'un juif, on ne saura pas si le père est goy ou le père est juif. Et Rabbi aussi, il te dit non. Rabbi aussi, il te dit la guillorette, elle est convertie, elle peut se marier tout de suite, on ne craint pas qu'elle ait fait de bêtises avant. En tout cas, c'est quoi l'idée C'est qu'on voit que Rabbi Yehuda, il te dit une goya, on la soupçonne que, quoi, que même la veille de sa conversion, elle a fait des bêtises si déjà la Goya qui est terrible, on a soupçonné d'avoir fait des bêtises Rabbi Oudah, il peut dire qu'il va aussi soupçonner la femme juive prise en captivité chez les Goïms qui n'a pas son mot à dire parce qu'elle est captive d'avoir fait des bêtises donc qu'est-ce qu'on va devoir là A priori pour Rabbi Oudah il pense que même une femme juive prise en captivité chez les Goïms elle n'est pas Beheskat Teora, elle est Beheskat Te Mea donc c'est à nouveau a priori une contradiction apparente sur Rabbi Oudah de la Mishnah qui disait qu'une femme juive chez les Goïms Ici, on voit qu'a priori, ne Alors, répond à Gemara, Tu ne peux pas objecter cette question parce que tu me compares le cas d'une femme convertie à une femme juive captive et ça n'a rien à voir. Pourquoi Dire à Gemara Une Guyoret, jusqu'à la dernière minute avant sa conversion, elle ne fait pas attention, elle peut faire des bêtises. De toute façon, elle ses sait que le lendemain, gros elle, elle va faire risette. Donc, elle n'est pas dans une même état d'esprit de se garder, de rester mitzvah. Donc, Arabiyude va dire, la guillorette, je la soupçonne, que même la veille de la conversion, elle est pu faire des bêtises parce qu'elle n'était pas encore soumise et mitzvot. Par contre, y a la femme juive qui est prise en captivité, c'est dans son, sa nature, « mintera nafcha. Elle, elle, va faire attention, donc même si elle est prise en captivité, elle va tout faire pour ne pas être violée par des goïms, Quand on a vu par exemple avec la de Rabbi Khania Ben Teradion, ou quand les goïms l'avaient prise, l'avaient mis dans une maison close, cause, avez toutes sortes d'arguments pour repousser les avances des goïms. Donc ça c'est logique de Rabbi Houda, une femme juive, même en captivité, elle est Behesrat Doucha Très bien, donc on a résolu cette deuxième contradiction. Et maintenant, on a un problème. Parce qu'on voit que pour Rabbi Houda, il soupçonne la guillorette jusqu'à la veille de sa conversion de faire des bêtises. Donc, dit la vera me, Mais à part ça, on vient à nouveau remettre en question pour Rabbi Houda, la femme juive qui a été prisonnière, qui d'après la mishnah pour Rabbi Houda, il reste deux Mais on va avoir une autre braïta à nouveau, une troisième apparemment contradiction de Rabbi Houda. Détania, on a une autre braïta. Qu'est-ce qu'elle dit votre braïta À guillorette. Mais à Shouya, mais à chez Nifdou et chez Ingaïrou. Et Nishtaïrou, et Tirot, et Donc, Rabbi, dans sa va être en on voit que quoi Il a converti, il a prisonnière juive chez Egoï, il a servante canadienne qui a été libérée. Où, eh bien, toutes ces femmes-là, avant de se remarier, Rabbi, Uda. Rabbi Uda, il te dit que toutes ces femmes-là, la guillorette depuis plus de trois ans, la prisonnière juive depuis trois ans, il y a un chiffre depuis trois ans qui ont été libérés, rachetés ou convertis. Pour Rabi elles doivent attendre trois mois pour se marier. Pourquoi Parce qu'on craint qu'il y ait eu un rapport précédent et on veut savoir si le père est juif ou le père est goye. Et à nouveau, Rabbi aussi, et Rabbi aussi, il permet à nouveau dans ces cas-là, à ces femmes-là, de se marier immédiatement. En tout cas, là, la contradiction elle est claire et nette. Ici, on voit que Rabi il te dit que la femme juive prisonnière qui a été libérée, elle doit attendre trois mois pour se remarier parce qu'en attendant, on craint qu'elle ait fait des bêtises avec, avec un goy. Et comment dans la micheta, il te dit qu'on ne craint pas ça Donc, quand il a objecté cette braïta, cette fois-ci, il s'est tué. Alors, Ravi Osef, il s'est tué. Il ne savait pas quoi répondre. Amaré. Alors, Rabbi Osef, il s'est tourné vers la Shmuel Il lui a dit, « Mide Shamia Shami » Est-ce que… Vous avez une idée de la réponse à cette apparente contradiction concernant la vie de Rabbi Huda Alors, qu'est-ce qu'il lui a répondu Amaré lui a dit Ari Amar Rav Shechet ». Dans cette troisième braïta, pourquoi Rabi Houda dit que cette femme, elle devra attendre trois mois pour se marier cette femme juive captive Parce que là-bas, c'est un cas particulier. Shera Rahoua, chez, Ra chez il y a des témoins qui viennent nous dire qu'ils ont vu que cette femme juive en captivité chez Rengoï, El elle a été violée. Donc là, si on a des témoins. Ce qu'elle a été violée, là, c'est on n'a plus le choix. Si on n'a plus le choix, on est obligé d'attendre trois mois. Mais quand Rabbi Udan Ramishtaï a dit qu'elle est du chat, c'est quand on n'a pas de témoin et qu'on n'a pas de preuve du contraire. Donc Rabbi Udan Ramishtaï te dit qu'à Shouya, chez l'Egoïm, elle reste du jusqu'à preuve du contraire. Mais dans Rabbaïta, il te dit qu'on a des témoins qui ont vu qu'elle a fait des bêtises. Donc là, il n'y a pas le choix. Très bien. Alors, dis Yachima, Gmarayah, Rabbi aussi. Alors, comment je comprends dans cette troisième Rabbi aussi qui te dit. Que cette femme juive prisonnière, bien qu'on ait des témoins qu'elle a été violée, comme Rabbi aussi, il à se marier juste après qu'elle ait été libérée. Donc, si on a des témoins qu'elle a été violée, on doit suspecter qu'elle était tombée enceinte. Et si elle se mariait avec un juif, on ne saura pas si le père de l'enfant est juif ou égoï. Alors, comment comprendre maintenant Rabbi aussi il va te dire qu'à savoir Rabbi aussi, il chamez Anna, mais chamez des morts chez On a déjà vu ça. Rabbi aussi, il est sauvé qu'une femme qui a un rapport qui n'est pas voulu qui est violée ou de prostitution, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va utiliser un moyen de contraception post-BIA ou avant-BIA. Ça peut être soit un moyen avant, si elle a le temps d'anticiper, soit ça peut être un peu le système, la pilule de lendemain, un moyen de contraception qu'on verra à la fin, qui permet, même après qu'il y ait eu rapport, le rapport, d'absorber le sperme, la semence, pour ne pas qu'elle tombe enceinte. Donc, si de toute façon, cette femme, elle a eu un rapport, elle a été violée, elle a utilisé un mort, s'il a utilisé un mort, un coton ou un moyen contraceptif, donc il n'y a pas de risque qu'elle soit enceinte, donc elle peut se marier immédiatement. Alors, digagmara très bien. Donc, Rabbi aussi, il te dit que cette femme-là, elle a utilisé un mort, très bien. Maintenant, dans la Rabi aussi, il a dit qu'il y a quatre catégories de femmes qui peuvent se remarier tout de suite. Il y a la femme juive prisonnière libérée, il y a la guillorette et il y a la servante. Et dans la servante, il y a deux catégories de servantes, on va voir tout de suite. Donc, dit je veux bien comprendre la guillorette même si la veille de sa conversion il y a des hommes qui ont vu qu'elle a fait des bêtises comme de toute façon elle sait que demain elle va se convertir alors elle fait attention, elle va utiliser un mort, même si elle fait une bêtise donc il n'y a pas de problème de la même manière la femme juive prisonnière comme elle ne sait pas, quand est-ce qu'elle va être libérée donc même si elle est violée, tout de suite après le reviole par le goy en prison elle va utiliser un mort parce qu'elle se dit peut-être je vais être libérée demain matin et je vais trouver un Khatan tout de suite et je vais pouvoir me remarier tout de suite. Chiffre namé des Shammah pimara si c'est une servante canadienne qui fait des bêtises si elle a entendu son mari son maître qui compte la libérer bientôt donc même si elle fait des bêtises juste après avoir fait des bêtises elle utilise un mort. Mais dit dans le cas de la servante canadienne libérée il y a deux manières de libérer une servante canadienne. Soyez une manière voulue par le maître c'est quand il la libère, même s'il transgresse un commandement de la Torah parce qu'il y a marqué « Ben Taboudou » mais s'il si la libère, il y a une autre sortie, une autre libération pour la Chifra, c'est quand le maître il a frappé la servante et qui lui a fait perdre un des membres. Donc il lui a frappé par exemple et il lui a fait perdre une dent ou il lui a crevé un œil. Donc là, elle va sortir immédiatement. Donc dit la Rabbi aussi me dit qu'une servante cananéenne, même si elle a été libérée suite à un coup, elle peut se marier tout de suite. Mais si elle a été libérée par un coup, ça veut dire qu'elle ne savait pas qu'elle allait être libérée. Donc, si elle ne savait pas, on ne peut pas imaginer que quand elle a fait des bêtises quelques jours avant, elle a utilisé un mort. Parce que dans sa tête, elle ne pensait pas être libérée. Et pourtant, Rabbi aussi, il semble dire que même dans ce cas-là, la servante cananéenne, elle pourra se remarier immédiatement. Alors là, on ne peut pas dire qu'elle a utilisé un mort. Donc, demande la Et la servante canadienne ?» Qui est sortie suite à un coup où elle a perdu une dent ou un œil. comment tu peux me dire d'après Rabi aussi qu'elle utilise un mort Mais pour pouvoir utiliser un mort, il fallait anticiper qu'on allait avoir besoin d'un mort. Répond la Alors il faut dire que peut-être dans ce cas-là, Rabi aussi n'a pas parlé. Quand Rabi aussi il a autorisé la servante cananéenne à se remarier immédiatement, c'est uniquement quand Lorsqu'elle a été libérée par son maître. Donc là, comme elle a entendu qu'elle allait être libérée, elle a utilisé un mot. Mais peut-être que Rabi aussi, il sera d'accord pour dire que quand elle a été libérée de façon soudaine et inattendue, suite par exemple, par rapport à un coup qui aurait été donné par son maître, peut-être que dans ce cas-là, Rabi aussi, il serait d'accord qu'elle devrait attendre trois mois. Dira Gmara, mais même ça, c'est embêtant de dire ça, pourquoi Vérité ma comme Rabi aussi. Pourtant, Rabi aussi, Ariane, nous sommes les dans le cas d'une femme juive qui a été violée ou séduite par un juif. Et donc, c'est quelque chose qui est inattendu pour cette femme juive. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi aussi sur cette femme juive violée de façon inattendue ou séduite de façon inattendue Il a dit Rabbi aussi Rabbi aussi il te dit qu'une femme juive qui a été violée ou une femme juive qui a été séduite juste après elle pourra se marier avec un autre homme. Mais pourtant, Ici, on aurait dû dire, on va attendre trois mois, parce que peut-être, suite à ce viol, elle a été mise enceinte par le violeur. Et il faut qu'on sache qui est le père. Est-ce que c'est le violeur ou le mari? Et un viol, c'est quelque chose d'inattendu. Donc, Rabi aussi, qui te dit qu'une femme, elle utilise un mort. Ça, c'est quand elle peut anticiper. Mais une femme qui a été violée, elle ne pouvait pas anticiper le viol. Donc, pourquoi Rabi aussi, il te dit que malgré tout, on n'attend pas? Donc, c'est quoi, quand quelle est la pensée de Rabi aussi? Et là, Rabat, Rabat, en fait, il te dit qu'on n'a pas bien compris. C'est quoi cette histoire de mort? Kassava aussi Isha Mezana Mitapechet, Titaber. te dit, même s'il n'y a pas de mort, sans mort, une femme, après avoir eu un rapport, si elle ne veut pas de ce rapport, ou si elle ne veut pas tomber enceinte, elle a une possibilité d'Irachim Itapechet. Elle se secoue, elle se retourne pour faire en sorte, elle se met debout, pour faire en sorte que le zérage, Elle va sur le billet. Je ne sais pas où elle va, mais en tout cas, elle va faire en sorte que la semence ne va pas accrocher le vieux et donc, dans ce cas-là, elle tombera pas enceinte. Donc, Rabbi aussi, il te dit, même quand le rapport n'était pas prévu, anticipé, qu'il est soudain, comme dans le cas d'un viol ou d'une servante qui a été libérée de façon inattendue suite à un coup du maître, la femme, elle a toujours une possibilité d'éviter de tomber enceinte, même s'il y a eu rapport. Et donc, par conséquent, Rabi aussi, il te dit, je lui permettrai toujours de se marier juste après et je ne crains pas qu'elle soit enceinte. Très bien. Alors, si on dit qu'une femme qui a un rapport qu'elle ne veut pas tomber sain, elle pour éviter, alors pourquoi Rabiouda, Rabi malgré tout, dans ces cas-là, exige qu'elle doit attendre trois mois On soupçonne qu'elle n'a pas bien fait ce qu'il faut pour éviter que la semence va attraper l'ovule. Donc, elle a, je ne sais pas si elle a été sur le vidéo ou pas. En tout cas, elle n'a pas bien fait ce qu'il faut et elle est malgré tout tombée enceinte. Donc, on doit suspecter que peut-être elle n'a pas réussi à empêcher euh, la rencontre de la semence, l'ovulation. Et donc, par conséquent, dans le doute, on doit attendre trois mois pour être sûr que le père, c'est qui le père. Est-ce que c'est le violeur, le séducteur ou le mari Ou est-ce que c'est un goy ou un juif dans le cas de la guillorette Ça, c'est toute la logique histoire. Ça, c'est toute la logique de qui De Rabbi Yehuda. Voilà, Mascana. En tout cas, on reste avec... C'est quoi, On reste avec Kamaskana que pour Rabbi Yehuda de la jusqu'à preuve du contraire. Une femme juive qui a été prise en captivité chez les Goïm, eh ben elle est réputée qu'elle est, qu est restée Bigdusha. Si maintenant on a des témoins, ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, voilà. Donc, il faudra se rappeler que nous, jusqu'à aujourd'hui et hier, on pensait que c'est une chazaka qu'une femme juive prise chez Goïm, elle est toujours réputée violée qui a un avis qui s'appelle Rav Youda, qui dit que même une femme juive chez a elle peut rester Doucha. Et on a vu des, des preuves comme ça qui se sont passées à travers l'histoire, la Bikdusha et la sainteté des femmes juives. C'est bon On continue Il y a des questions S'il n'y a pas de questions, je continue maintenant. Deuxième partie du DAF. Donc, de cette deuxième partie du DAF, on va revenir à un principe qu'on a parlé depuis maintenant le début de ce chapitre, qu'on a parlé souvent, le principe de « kimre bederaba mine ». Que quand un homme, pour une avera, il est passible de deux sanctions, on lui applique la, une seule sanction, la sanction la plus grave. Donc, on a vu dans la Mishnah chez nous, qu'hier, que quoi Qu'un papa qui a violé sa fille. Donc, un papa qui viole sa fille, il a fait deux choses il a transgressé le Issour à Rayot, d'aller avec sa fille, et le Issour d'aller avec sa fille est passible de Khayav Mita bide Adam, une condamnation à mort par le bâtiment terrestre. Mais à part ça, en tant que violeur, il doit payer un knas, une amende. Donc, la Mischta nous a dit, ce papa violeur, il ne payera pas de knas, parce que comme il est condamné à mort, donc c'est la peine la plus grave. Et d'où on a appris ce principe Dans la Mishnah, on a cité un verset de la Torah. Le, cité de la Torah a, le verset de la Torah qu'on a cité, celui qu'on a parlé depuis quelques jours, c'est la Torah nous dit quand il y a un juif qui se frappe avec un autre juif. Et il y a un coup mortel qui est parti, mais le coup mortel, il est parti vers une femme enceinte qui est passée par là. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe avec ce frappeur Est-ce que ce monsieur qui a frappé est condamné au mort ou pas Ou ça dépend. Dit la Torah, « Im ason i'e » s'il y a eu sinistre. Si la femme enceinte est morte, « Im ason s'il y a eu sinistre, il ne sera pas puni d'une autre punition. Donc, il ne devra pas payer l'argent. L'argent de quoi L'argent du fœtus que la femme a fait une fausse couche, qu'elle a perdue. Mais, veillez si à sonier s'il n'y a pas eu sinistre, si la femme n'est pas morte, là, le frappeur devra payer la valeur économique du fœtus due à la fausse couche de la femme. En tout cas, on voit de là que quoi Que s'il y a eu sinistre, le frappeur le condamne à mort et il est dispensé de payer. Donc voilà, donc on apprend de ce cas-là que lorsqu'un homme est passible de deux sanctions, on lui applique la plus sévère et la moins sévère, il en est dispensé. demande l'agmara. Comment tu peux me dire que ce principe de Kim Lébide on l'apprend d'ici, de la femme enceinte Pourtant, dans un autre endroit de l'agmara, donc dans Yebamot et dans d'autres sous de l'agmara connus, on apprend ce principe qu'on appelle l'assomption un peu grave d'un autre verset. Il y a marqué dans la Torah, « Ve'a yaim binakot aracha, ve'y pi'o'a le ve'ikou l'ifanaf kederi chato bemispa. Quand on a un rachat, qui doit recevoir des coups, alors on lui donne les coups et la Torah nous dit qu'il y a des riches châteaux. On lui donnera, riches châteaux au singulier, une seule sanction. Donc, si un monsieur, il devait recevoir deux sanctions, le verset nous dit, non, il recevra une sanction au singulier. Donc, dit l'agmara, on a déjà appris de ce verset-là, qui se trouve dans Kitetse, que quoi, que lorsqu'on a deux sanctions, on ne donne qu'une sanction la plus grave. Donc, pourquoi on a besoin du passage, du verset de la femme enceinte qui se trouve dans Mishpatim pour nous apprendre la même chose c'est la question de l'agmara. Alors, dit gemara, pourquoi on a besoin de deux versets pour apprendre la même règle Dit gemara, les deux versets étaient nécessaires, parce qu'on a besoin d'apprendre cette règle dans deux cas de figure différents. « Chada » Le verset sur la femme enceinte, c'est quand les deux sanctions, une des deux, c'est la mort, et la deuxième, c'est l'argent. Donc, pour nous apprendre qu'entre mort et argent, on ne donne que la mort. Et le deuxième verset avec richateau au singulier, c'est pour nous apprendre dans le cas où un monsieur est condamné et à l'argent et à Malkout, qui ne recevra que Malkout. Donc, on a besoin de deux versets pour ces deux cas différents Mammon et Mita, et Malkout et Mammon. Mais dit Agmara, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. dit Agmara, non, je ne peux pas apprendre l'un de l'autre parce qu'il y a des nuances dans chacune de ces deux situations. Explique Agmarat, Utsriha on avait besoin de ces deux versets, on ne pouvait pas apprendre un principe l'un de l'autre. Pourquoi Si on avait appris que la mort et l'argent, je n'aurais pas pu dire c'est pareil, dans les coûts et l'argent, on ne donne que les coups. Pourquoi Parce que dans le cas de la mort, il y a une personne qui va mourir. Donc, j'aurais dit, comme il y a une sanction très grave, alors on ne va pas lui, appuyer, lui demander aussi de payer. Déjà, il meurt, c'est déjà assez lourd comme ça. Avant mais dans le cas des coûts et de l'argent, ou aucune, même les coûts, ça fait mal, mais ce n'est pas dramatique. J'aurais dit, comme la sanction des coûts n'est pas si sévère que ça, alors eux, ce rachat, on va lui demander aussi de payer. Avant Makoutou Mamon, Imago. Donc c'est pour ça qu'on avait besoin d'apprendre aussi, dans le cas de Makoutou Mamon. Inversement. Si on avait appris que Malkout et Mamon, j'aurais pas pu dire que c'est la même chose pour Mita et Maman. Pourquoi Michou de Parce que j'aurais dit comme ça, dans Malkout et Mamon, quand est-ce qu'on reçoit Malkout et Mamon sur des fautes qui sont pas très graves. Donc j'aurais dit, comme c'est des fautes qui sont pas très graves, on ne donne qu'une sanction mais quand on arrive à deux sanctions dont une des deux sanctions c'est la mort si une des sanctions c'est la mort ça veut dire que le monsieur il a fait une faute grave par exemple il a tué par exemple il a fait à Rayot par exemple il a fait à Vodazara, donc j'aurais dit là la faute que ce rachat a fait elle est tellement grave des ramirisoure et malo j'aurais dit que dans ce cas-là ça justifie et d'avoir la mort et de payer donc je ne pouvais pas apprendre de ma koutoumabon donc c'est pour ça qu'on avait besoin des deux versets pour nous apprendre que dans un verset, quand il y a Mita et Mamon, on ne donne que Mita. Et au deuxième verset qui est des riches châteaux pour nous apprendre que dans le cas où il y a malkout et Mamon, on, on ne donne que malkout et pas Mamon va le Khidush de la Pourquoi on a besoin des deux versets C'est bon, je continue. Hum. Diragmara, maintenant, rappelez-vous, il y a quelques pages, qu'est-ce qu'on a vu On a dit Rabbi Meir. Rabbi Meir, on a vu plus haut dans le Daf Dimek, que pour Rabbi Meir, quand une personne est passible de coup et de payer pour une même action, pour une même avera, il reçoit les deux. C'était quoi On a écrit Rabbi Meir, il se quand un homme il viole une femme juive, non seulement il, a, il doit être frappé parce qu'il a blessé un juif, une juive, et à part ça, il doit payer le CNAS d'avant. Donc, si maintenant Rabbi Meir est sauvé, que quand il y a Malkout et Mammon, on donne les deux, qu'est-ce que Rabbi Meir va faire du verset de Kederi Château Ça ne lui sert à rien, a priori. Où Rabbi Meir de la et Pourquoi, à quoi ça va lui servir le deuxième verset de Kederi Château Dit il en a besoin pour une troisième configuration. Jusqu'à présent, on a parlé de Mita et Mammon, et on a parlé de Mammon et Malkout. Mais il y a une troisième configuration. C'est quoi C'est Mita et Malkout. Prenez un cas. Ou un monsieur, il doit être passible et de recevoir des coups, et de recevoir et d'être condamné à mort. Alors, est-ce que je vais dire que et je lui donne les coups et après je le tue, ou je vais lui dire non, je ne fais faire que le tuer Donc, dit l'agmara pour abimir on a besoin de ce deuxième passe pour nous apprendre que dans le cas de Mita et Malkut, on va lui donner que la mort, on ne va pas le frapper. Khadab be Mita ou Mabron le Khadab et Mita ou malkout. Dit Gmara à nouveau pourquoi on a besoin de, de versets pour Mita et Mamon et Mita et Makut On ne pouvait pas apprendre l'un de l'autre Non, on ne pouvait pas apprendre l'un de l'autre. Pourquoi on ne pouvait pas apprendre l'un de l'autre Parce que si j'avais dit Mita ou Mamon, alors je n'aurais pas pu apprendre Mita ou Makut. Pourquoi Parce que Mita et Mamon, j'aurais dit c'est une peine qui frappe le corps de l'homme et une, frappe, une peine qui frappe le portefeuille de la personne. Donc comme c'est deux partie différente, je ne vais pas l'appliquer et de peine. On frappe son corps, on le tue et son portefeuille, on ne touche pas. L'Ordinal, mais si un monsieur était passible de la mort et des coups J'aurais dit de toute façon, j'aurais dit, tu sais quoi Les deux, et les coups et la mort. C'est un châtiment corporel. C'est un châtiment corporel. Et J'aurais dit de toute façon, tu vas d'abord le cogner et le cogner, c'est le début de la mort. Et tu vas commencer par bien le frapper, et après tu vas l'achever. Donc, commencer la mort en donnant des coups, ça revient au même neige, ça revient même punition. Donc, j'aurais dit dans ce cas-là, j'applique les deux, Kamashmaran, que j'ai besoin d'inverser Kediri Château pour me dire non, que Mita. Inversement, mais si on avait enseigné ce dîme-là que pour Gamor et les coups, j'aurais dit Tu sais pourquoi là-bas tu ne donnes pas les deux châtiments, des tartes des parce que j'aurais dit, je ne vais pas châtier deux fois la personne sur son corps. Aval Mita ou Mamon, mais la mort et l'argent des Khadabegoufé et des Mamoné, où il y a dans un cas, ça frappe la personne sur son corps et l'autre, ça lui frappe sur son portefeuille, et Manahabibé, j'aurais dit, bon, ben c'est deux choses différentes, le monsieur, il va payer et après, on va le tuer. Donc, Kamachmaran, c'est que, à nouveau, le verset de la femme enceinte, que je ne donnerai pas Mita et Mamon, que je ne donnerai que Mita. Donc, même pour abimeir », on avait besoin des deux versets pour apprendre que Mita et Mamon, on ne donne que Mita, ou que Mita et malkout, on ne donne que Mita. Donc, au final, on a trois configurations. Mamon, Mita, où on ne donne que Mita. Mita et malkout, on ne donne que Mita, d'après Rabbi Meir. Et on a aussi Mamon et malkout, où, à part Rabbi Meir, tout le monde est d'accord qu'on ne donnera que malkout. C'est bon Voilà, pour qu'on ait besoin de tous ces dîners. Maintenant, Agmara, c'est bon, c'est clair, c'est pas compliqué. Il y a des questions Non, c'est bon, c'est bon. Je continue. Maintenant, Agmara, il te dit peut-être que ce principe qu'on me donne la peine la plus sévère, on, a, on aurait pu l'apprendre d'un troisième verset. Et donc, la question de la va être de dire à quoi sert ce troisième verset duquel on aurait pu appliquer ce principe, apprendre ce principe de Kimri Mine. C'est quoi ce troisième verset Ce troisième verset. Se trouve dans Bamidbar, là-bas, par rapport au cas d'un meurtrier. Il y a marqué dans la Torah Vego tikrou kofer, nefesh rozeach, asher qui Donc là-bas, ce verset, il parle de quoi Il parle d'un meurtrier qui a tué un homme. Et donc la Torah nous dit Ce meurtrier, tu ne pourras pas lui prendre de l'argent pour expier sa faute de meurtre, car il doit mourir. Donc, a priori, Okshat veut te dire qu'un meurtrier, il n'a va pas à payer puisqu'il va mourir. Donc, si tu vois du chat de ce passouk que un meurtrier ne doit pas payer puisqu'il va mourir, ça revient à dire que dans ce passouk on apprend que quand un meurtrier est condamné à payer et à mourir, on ne le fait que mourir. Donc, la question de Gagmara c'est ce verset des Gautikrunkoferunépeshrotser kamari à quoi il va me servir puisque si des gens apprennent qu'il y ait des de la femme enceinte dans Bishpati et on apprend qu'il y dans le cadre de Kederi château dans Kitetse. Pourquoi ce verset de Bamidbar qui me parle que le meurtrier, je ne lui prends pas de l'argent Ce verset, il vient d'apprendre autre chose. Qu'est-ce qu'il vient Vetifteremikatra On aurait pu penser que quoi qu'un meurtrier, il peut avoir une autre façon d'expier sa faute en payant. que la Torah te dit, il y a des choses qui ne s'achètent pas. Dans la Torah, pas tout s'achète avec d'argent. Je sais qu'il y a ce système-là, par exemple, je crois, chez Goïm, en Arabie Saoudite, dans certains pays arabes, où si un monsieur a tué quelqu'un dans une famille, si la famille l'accepte, le meurtrier, s'il a de l'argent, il peut payer une grosse somme d'argent, et il s'en sort comme ça. Je crois qu'ils avaient voulu faire ça avec Khashoggi. Ils ont dit « on va payer, et la famille, et c'est bon, vous laissez les meurtriers tranquilles ». La Torah te dit « non » ça vient te dire que quoi, quand, quand j'ai meurtrier, même s'il te propose de donner un milliard, deux milliards, trois milliards, il y a, il y a des choses que l'argent ne peut pas permettre. Ça, ce verset, il sert à t'apprendre ça. Des Amarachamana, la Torah t'a dit, Mamona Mine, tu ne peux pas accepter que le meurtrier, il va payer de l'argent. Donc voilà à quoi me sert ce verset. Très bien. Donc maintenant qu'on a commencé avec ce principe, la Torah examine un autre verset. Cet autre verset, à nouveau, il se trouve là-bas, dans la paracha, dans mi-bar, dans la paracha de Matot ou de Pinchas. J'ai un doute. En tout cas, c'est à la fin de Bamidbar. Ça, c'est Pinchas ou Matot. Là-bas, là il y a marqué, concernant le tueur involontaire qui doit partir en vie refuge Il y a marqué là-bas, hein, Si on a un tueur involontaire, il ne pourra pas payer de l'argent pour éviter d'aller en ville refuge. À nouveau, la Marie. Ce verset, qu'est-ce qu'il vient t'apprendre Il ne vient pas t'apprendre que quoi, quand un monsieur il est passible d'aller en ville refuge et de payer de l'argent, il est dispensé de payer de l'argent parce que qui des Qu'est-ce qu'il vient t'apprendre ce verset Qu'un monsieur qui est passible de, de partir en ville refuge, il ne pourra pas s'en sortir. En payant de l'argent, donc a priori le même enseignement que du verset précédent. Verset très précédent, c'est échapper à la mort avec de l'argent. La Torah ne veut pas de la même manière. Ici, échapper à la vie de refuge avec de l'argent. La Torah ne veut pas. Et maintenant, il me dit J'ai très craqué la Marie. Pourquoi on avait besoin de deux versets pour apprendre la même chose. Il dit à On a besoin de deux versets parce que c'est deux configurations différentes. Dans le premier verset, c'est un monsieur qui a tué. Dans le deuxième verset, la vie de refuge, c'est un monsieur qui a tué involontairement. Et alors, pour qu'on ne puisse pas prendre la de l'autre, dit Agmara, j'avais besoin des deux versets. Pourquoi Les Pourquoi Parce que de si j'avais appris que du, ce principe, que du verset du meurtrier volontaire, j'aurais dit, des Kramiris, J'aurais dit, là-bas, il ne peut pas s'en sortir avec un chèque parce qu'il a tué volontairement. C'est grave, c'est dramatique. Aval Shogeg, Degor Hamir, Issoure et Mais j'aurais dit que quand un monsieur l'a tué involontairement, certes, c'est grave, il y a eu mort mais il n'y a pas de volonté de tuer. Il était en train de descendre de l'échelle, il y a eu une négligence dans le sens où il n'a pas vérifié que tous les écherons ils étaient bien fixés, mais quand même, il ne faut pas exagérer, ce n'est pas un meurtrier. Donc j'aurais dit dans ce cas-là que ce monsieur, il peut faire un gros chèque et il va éviter la vie de refuge. Donc Kamash Faran que non, l'autre il trouve qu'on fait, Ranouch il n'y a pas de possibilité pour lui avec un chèque, il n'achètera pas et il ne pourra pas s'épargner la vie de refuge. Inversement, pourquoi n'a pas uniquement marqué ce verset concernant la vie de refuge Et j'aurais dit si déjà concernant la vie de refuge, il ne peut pas s'en sortir avec un chèque. Comme que dans le cadre la condamnation de mort, il ne peut pas s'en sortir avec un chèque. Il dit comme ça, dans le cadre de la vie de refuge, pourquoi je pas l'argent Parce que c'est au pire, qu'est-ce qui se passe il va en vigue-refuge, c'est très bien la vigue-refuge. C'est la vigue des Révives. Il y en avait 48, c'était des vignes, il y avait tout ce qu'il faut. Donc on va lui dire monsieur, c'est quoi ton problème Allez en vigue-refuge. Il hein, m'a soirée. Tu vas en vigue-refuge, ce n'est pas la fin du monde. Mais j'aurais dit que dans le cas où il y a un juif qui a tué un autre juif, où il est condamné à mort, on aurait pu imaginer une sorte de veille de Sigouaïda. On sait qu'on <rire> doit tout faire pour sauver la vie d'un juif. Donc j'aurais dit comme ça ici certes, c'est un meurtrier. Certes, il a tué volontairement, mais bon, maintenant, peut-être qu'il va faire Chouba. Donc, peut-être que je peux essayer de sauver la vie d'un juif. C'est une sorte de Veitsi Et qu'en plus, il est prêt à sortir un gros chèque. Alors, je vais accepter ça. Kamash que non, il y a des choses qu'on n'achète pas dans la Torah. La Torah, elle n'a pas de prix. D'accord Il n'y a pas un chèque et je m'en sors. Dans ce cas-là, vélo, Tikru Kofer, il n'y a pas de possibilité. d'aller la seule possibilité, c'est de mourir. Donc, on avait besoin de ces deux versets pour m'apprendre ce principe. Qu'avec son carnet de chèque, on ne peut ni échapper à la condamnation à mort, ni échapper à la ville refuge. C'est bon C'est clair Parachat Massé. de quoi Massez. Marco Massé, oui. Ouais. Oui. t'entends là Je pense... ouais. Oui, je veux dire, quand tu dis que c'est la ville des élites, mais en fait, il euh, n'y a pas. Je veux dire. Y a pas... Je n'ai pas compris. C'est un Lévi qui veut savoir où il peut racheter des, des appartements. Qu'est-ce que qu tu que euh, que dis Je n'ai pas, je... pas compris. Attends, attends, une seconde. Je... Le wifi n'est pas bon. Ici. Oui, je disais, euh, quand on dit la ville, les Lévis, la ville, ils, 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 on, a, on avait donné ces villes de refuge aux lévi Oui, oui. Et, mais, mais quand on dit on leur a donné, c'est-à-dire en tant qu'ils possédaient ces villes de refuge et c'est eux qui accueillaient les meurtriers et c'était les villes qui appartenaient aux Lévites, mais c'était des villes de refuge où dedans il y avait les meurtriers, qui est le problème. Non, c'est-à-dire il n'y a pas que des Lévis qui habitent dans ces villes de refuge. Non, il y, y avait aussi d'autres habitants, il y avait aussi des meurtriers, il y avait aussi d'autres habitants, il hein. y avait des gens. Mais qui, elle leur appartenait. Elle leur appartenait, c'est juste la possession, la possession oui, des terres. C'est pas que des Lévis, il y avait des Israélites et des Kohanim, et il y avait des meurtriers, beaucoup. Oui. Marco, on dit qu'il y a quand même... Euh, L'Europe, le c'est complètement des Lévim. Hein. D'accord, d'accord, mais ce n'est pas, pas que des propriétaires du foncier. C'est les seules choses qui, seule chose, seule chose qui appartenaient aux Lévim. Vous n'avez pas de, 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 de parcelles en Israël. On leur avait donné oui mais, oui, mais, oui, mais en, en Israël, ils ne pouvaient pas acheter une maison, etc. Hein. D'accord, mais en Israël pouvait habiter là-bas. Oui, ils pouvaient louer, ah. mais ils ne pouvaient pas avoir louer, les, ils, louer. louer. des villes. Des villes. <rire> ah, donc, Et ils, ils, ils avaient le parking périphérique. On continue. Il y avait un espace vert là. On continue. il ramène un de C'est quoi euh, euh, Non, la Mechia. Encore pas encore. On continue avec un autre verset. L un autre verset là-bas, il parle de quoi Après avoir parlé du verset du meurtrier. Marco. Oui. Marco, tu sais, tu sais pourquoi je dis ça Parce qu'en en, en fait, on, on le voit dans ma cote. Et, et je crois qu'il y a une question qui se pose par rapport. Euh, en fait, il y avait que des limes et que des des, 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 des tueurs méchougués. Bon, a, bon, on verra ça. C'est pas c'est pas, pas le milieu de matin. Peut-être il revient. Non, non, parce que ça me revient là. C'est pour ça. je Désolé d'interrompre. Mais... Nous, nous, nous aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ce principe qu'avec de l'argent, on peut pas euh, un, un, un meurtrier involontaire un ou un meurtrier volontaire, il peut pas s'en sortir avec un chèque. En tout cas, ah, non, continue la Après ce verset qui nous dit ça justement que quand il y a eu un meurtrier, il doit payer soit avec la mort, soit avec refuge. le verset là-bas dans ma C continue, et dit « Adam Non, j'ai sauté une ligne, « Adam farba, mesdames Continue, là, la Torah est dit, et quand il y a eu un meurtre, ce sang versé ne pourra être expié par la terre qu'avec du sang versé. C'est-à-dire qu'à nouveau, la Torah, elle te remet une couche, que quand il y a eu un meurtre, il à un monsieur qui a tué un autre homme, la seule possibilité pour expier ce meurtre, c'est que le meurtrier meure. Donc, à nouveau, la Marie, qu'est-ce que vient me dire la Torah Que un meurtrier ne peut pas s'en sortir avec un chèque On a déjà appris du passant précédent. Donc, qu'est-ce que la Torah elle me remet une couche avec ce verset pour me dire que lorsqu'il y a eu mort d'homme, la seule manière d'expier la mort de cet homme, c'est que le meurtrier soit tué. Mais là, à nouveau, pourquoi la Torah elle me redit ça On a déjà vu on a besoin à nouveau de ce verset, il n'est pas superflu pour apprendre un autre digne relatif à ça. Donc c'est de Egarufa. Egarufa, on apprend à Bannan, à la balle le quitter, tu sais, c'est quoi Lorsqu'entre deux villes, on a trouvé le cadavre d'un juif mort et on ne sait pas qui l'a tué. Alors les Ekenim devaient venir et mesurer à quelle distance de la ville la plus proche se trouve ce meurtrier, ce, ce corps mort. Et après, qu'est-ce qui se passe les habitants de cette ville devaient amener une génisse qu'ils allaient décapiter, et ça allait être à Capara. Mais tout ça, c'est parce qu'on n'avait pas trouvé le meurtrier. Si on a trouvé le meurtrier, il n'y a pas de égard. Enfant. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe On a fait une recherche de meurtrier, on n'a pas trouvé, donc on amène la génisse, on la décapite. Très bien. Alors maintenant, demande à Maraita, si maintenant, après avoir décapité la génisse, les policiers ils ont, tra... ils ont continué l'enquête, et après... Ils ont trouvé quoi Véachar Harkar et ils ont trouvé Nimsa Aoreg. Ils, ils ont trouvé le meurtrier. Maintenant, ils ont trouvé que le monsieur, c'est qui le meurtrier Donc, Un ils... cold case résolu, quoi. Maintenant, ils ont trouvé le meurtrier. Donc, on pourrait dire, maintenant qu'ils ont trouvé le meurtrier, c'est vrai qu'ils vont le retrouver. Mais comme on a déjà fait décapiter la génisse, alors le meurtrier, peut-être qu'on ne va pas le tuer. Je ne sais pas ce qu'on va lui faire, mais peut-être qu'on va dire que maintenant, ce meurtrier, il n'y a pas besoin de le tuer. Et c'est ça que dit la Torah chez Neymar. Alors, Mina pas du tout. Même si on a déjà décapité la génisse, ce meurtrier, tu dois le tuer. D'où je sais, grâce à ce verset, chez Neymar, que maintenant la terre n'aura pas de tranquillité tant que ce meurtrier n'aura pas été tué. En gros, la c'est une sorte de Hacham Je dis, ça ressemble un peu. C'est quoi l'idée On a vu quand un monsieur, fait une faute. Il ne sait pas s'il a fauté ou pas. Il amène à Hacham en attendant que... Et si après, il apprend qu'il a fauté, il doit amener un korban khatat. Donc, de la même manière ici. Quand on a un cadavre mort, et on ne sait pas qui l'a tué, alors en attendant, on fait une capara avec Aïda Si on ne trouve jamais le meurtrier, ben on aura une capara avec. Mais si on trouve le meurtrier... Une mesure suspensive. Maintenant, il faut faire la capara et à, me se verser me, me sert à ça. Continue la Torah mais juste après... Et la parasha de on continue avec un autre verset qui dit « Veata er, et maintenant tu dois faire disparaître Adam Anakimikirbecha. Tu dois faire disparaître le meurtrier qui a versé du sang propre, du sang pur. Donc à nouveau, ce verset, qu'est-ce qu'il vient me rajouter On a déjà vu avant que le meurtrier, on doit le tuer, même si on l'a trouvé après Garoufa. Donc qu'est-ce que la Torah me remet une couche ?« Veata er Adam Adam Kirbecha, juste après la parasha de on me remet une couche pour me dire que la personne qui a versé du sang pur doit disparaître, doit être, mort, doit être exécutée. La Marie, qu'est-ce que vient apprendre verset? se verser Il vient pour m'apprendre un autre dîne. Quel dîne D'où je sais que tous les condamnés à mort par été, le coup que l'épée va porter à ses condamnés à mort doit se faire au niveau du cou et pas au niveau du cœur ou des jambes ou je ne sais pas, où d'un autre organe vital. Donc, explication. Non, mais pas de la nuque. On sait qu'au niveau de la Torah, il y a quatre sortes de condamnations à mort, d'exécution pour les peines de mort. Il y a ce qui pas Ereg va bah, Donc, il y a la lapidation avec les pierres, serait pas, on verra brûler dans sa avec le peau, Renek la strangulation et Ereg, c'est l'épée. Donc, maintenant, d'où on sait qui est condamné par l'épée, c'est les meurtriers Maintenant, quand on dit qu'on va faire passer l'épée sur le meurtrier, l'épée, on peut la passer à plusieurs endroits du corps de la personne. Donc, d'où on sait qu'on doit le faire au niveau du cou du meurtrier. Alors, dit Gemara, d'où je sais, dit Gemara, on apprend justement que la juxtaposition de ce verset qui me parle de tuer les meurtriers, qu'on a juxtaposé juste après la génisse qu'on a décapité. On a mis à côté de la paracha de la génisse décapitée tous les meurtriers. Pour nous dire quoi De la même manière que la génisse, on la décapite au niveau du cou. De la même manière que tous les meurtriers, l'épée, on va leur passer au niveau du cou. Très bien. Mais maintenant, au niveau du cou, il y a deux manières de passer l'épée. Il a soit passé l'épée côté nuque, côté oref, ce qu'on appelle arifa, une décapitation, système Daesh, soit il a passé l'épée au niveau de la gorge, d'accord comme la shrita. Alors, Dilagma, si à partir. Non, du... non, Daesh, il fait shrita, hein. Donc, si à partir du moment où on a comparé totalement l'exécution du meurtrier avec la donc a priori, ça doit être une exécution type décapitation et Avec le même instrument, ce qu'on appelle un kopitz, un hachoir de boucher. Dis kopitz ou si tu vas prendre l'exécution des meurtriers de la Egaroufa, donc de la même manière, ça se fait avec un kopitz, un hachoir de boucher et avec ah, au niveau de la Duc. Un couperet, un couperet, une hachette. Un couperet, un couperet, comme... Ah oui, un couperet, coup un Afkan Afghan kopitz ou Mimouorev, de la même manière, dans l'exécution d'un meurtrier juif qui est condamné à mort par épée, tu dois lui passer. Euh, tu dois exécuter avec un coupré et au niveau de la nuque. Explication même dans la mort, même quand tu exécutes ton frère juif, tu dois respecter la mitzvah de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et donc même dans la mort, on doit faire en sorte de choisir une mort la plus douce possible. Or, récente, la plus oui. Possible, c'est la plus rapide possible. Et pour qu'à qu personne pour qu'elle meure le plus rapidement possible, il faut que couper le couteau. L'épée, elle atteint le plus vite possible les signes de la vitalité de la personne. Or, lorsqu'on coupe au niveau de la gorge, immédiatement, tout de suite, on va tomber sur les signes de la vitalité, la trachée terre et la personne, il va mourir. Tandis que si on allait le décapiter, la mort prendra plus de temps. Donc, c'est pour ça que quoi C'est pour ça qu'on va attendre, on va utiliser, la dé, pas la décapitation, on va utiliser un couteau qui va couper au niveau de la gorge et qui va permettre au juif de mourir au plus, au plus, au plus le plus avant possible. Donc, l'idée ici, c'est comme ça. On avait un ékech entre Edgar et les condamnés à mort. Normalement, quand on fait un ékech, le ékech, un ékech qui merde ça. On doit aller au bout de la logique. Mais comme on a ici un verset qui s'appelle « Viabtaya Rakamoka, il t'impose de prendre une partie du verset, du ékech. Qu'est-ce qu'on apprend du ékech L'endroit où le coup avec l'épée va être porté. Donc, le coup porté avec l'épée va être au niveau de la tête, au niveau du cou, et ou au niveau du cou, pas du côté décapitation par fa, mais au niveau de la gorge. Pour lui respecter le principe de Be'afta, Veréaha, kamocha. C'est bon? C'est clair? Merci. Ça disqualifie la, la guillotine. Hein. La guillotine, c'est pas bon. La guillotine, c'est la décapitation. C'est comme le euh, système Daesh. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a J'ai pas très bien compris la différence entre la décapitation et le décapité. Attends, 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 ne fais pas le geste. Le soir il dit qu'il ne faut pas faire le geste. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. Alors, décapitation, tu prends la tête, il y a la nuque derrière, la guillotine. Prends-le sur une guillotine, tu la longes, il est face contre terre. La lame elle va toucher d'abord la nuque. Le premier coup, c'est sur la nuque. Tu la tête du corps, tu par la tête du corps. Oui, oui, mais... De, de Quand est-ce qu'est quelqu'un, c'est uniquement le de devant, les Voilà, Alors, la voilà. Comme la shrita, comme la shrita. Voilà, la décap... voilà exactement. La décapitation, ça part de la nuque, mais jusqu'à ce que ça arrive au signe de la vitalité, il y a toute l'épaisseur à passer. Donc le monsieur, il va mettre mourir. Tandis que si tu fais la shrita ouais. à l'envers, au niveau de la gorge, tu, coupes, tu, tu, tu tombes tout de suite sur les signes de vitalité. Donc là, la personne, elle meurt vite. Et donc, c'est ça, la midata de la Torah. Même dans l'exécution d'un juif, la mort, on a la, la <t es> <t es> Nous, on n'est pas des sanguinaires. Nous, le but, ce n'est pas de faire souffrir la personne pour la faire souffrir. C'est pour être comme on voit ici, une kapara. Même dans la kapara, il faut dire <'es> <mais> <t 'es> face <t 'es> <t 'es> comme la lapidation, nu ou habillée. Allez, on continue. La <t 'es> <wraith> la, Marra, autre verset. On continue. Il y a un autre verset de la Torah qui dit alors, on continue. Il y a marqué « quand jerem asher yachoram mot yumat ». À nouveau, qu'est-ce que redit ce verset Ce verset, il me dit « quand asher yachoram mot yumat ». À ce stade-là, on a compris qu'une personne qui doit mourir ne pourra pas s'en sortir avec un paiement d'un chèque. Donc, à nouveau, dit la l'agmara ce verset « quand toute personne qui est kherem, qui doit mourir, asher yachoram Adam parce qu'il a tué un homme, tu ne tu peux pas payer. Et Moïse il doit mourir. Donc à nouveau, ce verset reprend la même idée qu'on a vue plus haut. Donc pourquoi à nouveau ce verset de la Torah Qu'est-ce qu'il vient m'apprendre Continue à son travail de recherche. Mi Bayare pour m'apprendre un autre dîme. echad pour apprendre le dîme suivant. On sait que dans la Torah, dans la paracha de Berukotay. On a appris le dit de, de, de RR. RR, c'est une sorte de néder. C'est une personne qui fait le vœu de donner une valeur fixe d'un homme. Donc, on avait vu, il y a quatre catégories de, il y a homme, femme, et il y a quatre âges différents. Donc, si par exemple, il a dit je donne le RR de Shimon, on va voir Shimon qui réagira, et on va voir dans la Torah c'est quoi la somme fixe forfaitaire prévue par la Torah pour payer par rapport à cette catégorie d'âge pour un homme. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe Il y a Réouven, il est dans dehors, et il voit Shimon, un condamné à mort qu'on amène pour exécuter. Et lorsqu'il voit Shimon qu'on amène pour exécution, il dit, Erko Alay, la valeur de Shimon, je prends sur moi le, de la de, de donner au Beth Alors, qu'est-ce que dit la Braïta Un monsieur qui a dit ça, d'où je sais qu'il n'a rien dit, ça ne veut rien dire, parce que cet homme, il est mort, il n'a pas de valeur. Donc, quand je dis, je donne ce RR de ce monsieur, go ipade, ce réouven qui a fait ce vœu, il ne devra pas payer quoi que ce soit, parce que la Torah a dit, si tu veux faire un Kherem, tu veux faire un don, parce que Kherem, c'est aussi un don, en se basant sur ce monsieur qui, est parti, qui va mourir dans quelques minutes, go ipade, il n'y a aucune valeur. Donc, voilà à quoi me sert ce verset. Maintenant, on continue l'agmara. Minaïl euh, dit l'agmara. Si maintenant, Réhouven est rentré dans le tribunal et avant que Shimon soit condamné à mort, il a dit « Je donne la valeur de Shimon ». Donc à ce moment-là, Shimon n'était pas encore un homme mort. Donc dans ce cas est-ce que Réhouven devra honorer son nom, dit Mina Adam, vero kor Adam ». Donc dans la Torah, est marqué « Mina Adam ». Donc ça veut dire quoi « Mina Adam, vero kor Adam ». Ça veut dire que c'est uniquement dans le cas où le Monsieur est déjà condamné à mort que ça n'a aucune valeur. Mais si Réhouven a fait le vœu de donner la valeur de Shimon avant que Shimon soit condamné à mort, dans ce cas-là, le RR il a une valeur. Mais on a un avis qui est en opposition. Rabbi il te dit que même quand a fait le... il a donné comme RR la valeur de Shimon qui qu'il était déjà condamné à mort. Ce RR, il a une valeur. Pourquoi Parce que Shimon, sa valeur, comme le RR, c'est une somme fixe, fixée par la Torah, ça ne dépend pas que Shimon soit un homme mort bientôt ou pas. D'après, comme le RR, c'est une valeur fixe, alors on sera toujours obligé de la donner. Donc si, d'après lui, même quand on a donné le RR sur une personne qu'on a mort, ça a une valeur, à quoi me sert le passout Revient la question. À quoi il va utiliser le verset qui me disait qu'un homme mort, il ne peut pas s'en sortir avec le paiement d'un chèque. À nouveau revient à la question ce principe on n'y est plus Rabbi aura pour apprendre une autre règle. Comme on a dit, Rabbi ben On a trouvé des cas de situation où un homme qui était condamné à mort mina Par exemple, c'est quoi le cas Si on a le propriétaire d'un taureau en corner. Et ce propriétaire de taureau en corner, il n'a pas surveillé son taureau. Et son taureau, qui était déjà en corner mouad, il a tué un homme. Alors, le propriétaire de ce taureau en corner, on ne va pas le condamner à mort dans le bedding terrestre. Mais Mina Shamaïm, il est condamné à mort. Parce que c'est presque un meurtrier de laisser un taureau averti dans la nature. Et donc, celui-là, malgré tout, on ne peut pas le condamner à mort. Il s'y va sur Terre. Dans le ciel, il est condamné à mort, mais ici, sur terre, on lui a donné une possibilité d'avoir une sorte de kappara. Et cette fois-ci, la Torah a dit qu'avec de l'argent, il aura la kappara. Comment Il y a marqué dans la Torah, hein? dans ce cas-là, il pourra donner l'argent et avoir sa kappara. Comme il y a marqué dans la Torah. S'il donne de l'argent, dans ce cas-là, il aura la kapara. Alors, puisque je vois que dans mitabi mita bide chamaïm, avec un chèque, on peut avoir la capara, j'aurais pu penser que quoi J'aurais pu penser que même dans le cas d'une condamnation à mort d'un homme, il y a une capara. Talmud dans le cas d'une condamnation à mort par le bedine on ne peut pas s'en sortir avec un chèque. Continue la braïta. Maintenant, dit mais peut-être, avec tout ça, même dans les condamnations à mort par le bledine terrestre, il y a deux sortes de condamnations à mort. Explication. Il y a une sorte de condamnation à mort, mais il y a une condamnation à mort qui peut arriver de deux sources différentes. Il y a des condamnations à mort qui arrivent par rapport à des fautes graves, et il y a des condamnations à mort qui arrivent par rapport à des fautes moins graves. C'est quoi la différence entre les deux Des fautes graves, c'est des fautes que si elles ont été faites béchogeg, eh ben, Je n'aurais pas pu m'en sortir avec un corban pour expiation. Par exemple, un monsieur qui a frappé son père volontairement, il est condamné à mort. Un monsieur qui a frappé son père involontairement, il n'est pas condamné à mort, mais il n'a pas d'expiation avec un corban. chienne Ken, un monsieur qui a tué un autre juif volontairement, il est condamné à mort. Un monsieur qui a tué un autre juif involontairement, il a une expiation avec la vigrefuge. Ou un monsieur qui a transgressé Shabbat volontairement, il est condamné à mort. Un monsieur qui a transgressé Shabbat involontairement, il a une capara avec le corban Ratat. Donc, j'aurais dit comme ça. J'aurais dit comme ça. Quand est-ce que la Torah ne veut pas que j'échappe à mort avec le paiement d'une somme, avec un chèque C'est quand c'est une condamnation à mort qui résulte d'une faute grave, Par exemple, celui qui a frappé son père. Mais j'aurais dit, mitot-kagot, des condamnations à mort qui arrivent à cause d'une transgression moins sévère. Une transgression que quand elle est faite involontairement, il y a une expiation possible. Donc j'aurais dit quoi? Minaïn, peut-être dans ce cas-là, un chèque aurait pu me permettre d'éviter la condamnation à mort. Non, la toi me dit dans le cas d'une condamnation à mort, même si c'est une condamnation à mort pour une faute qui, entre guillemets, est moins grave, on ne peut pas y échapper avec un chèque. Donc, voilà pourquoi on a besoin de ce verset. Mais tout ça, on le savait depuis tout à l'heure avec les versets qu'on a cités plus haut. D'où on a dit, qu'est-ce qu'on a dit plus haut Mais ce, vers, ce principe qu'avec un chèque, on ne peut pas s'acquitter d'une condamnation à mort, on a vu le verset qu'on a cité tout à l'heure que la Torah me dit que tu ne peux pas payer pour échapper à la mort. Donc, à nouveau, tout ce principe qu'on ne peut pas payer pour échapper à la mort, même sur une mort qui provient d'une faute un peu moins légère. Toutes ces sortes de morts ont déjà été, tout ce principe a déjà été appris du verset plus haut. Donc à nouveau revient cette dracha de ce verset qui semble superflu. Malgré tout, j'avais besoin de ce verset parce que j'aurais pu dire qu'il y a des différences. « J'aurais dit dans le cas où le monsieur il a tué dans un mouvement ascendant ou quand on tue involontairement dans un mouvement ascendant, alors il n'y a pas de ville-refuge possible. Il n'y a pas de capara. Donc j'aurais dit dans ce cas-là, avec un genre, je peux m'en sortir. Mais j'aurais dit que dans le cas où il a tué de façon involontaire, des il y a une capara avec un refuge Et il n'y a pas de capara. Je dis peut-être dans ce cas, comme tu vois que dans le cas d'une meurtre involontaire, il y a une caparaille ville refuge j'aurais pu dire que dans ce cas-là, je peux m'en sortir avec un carnet de chèque, qu'à machmaran, que le verset que là ce passou qui entre pour vous dire que même dans le cas d'une mort, d'un meurtre involontaire, dans un mouvement descendant, avec un chèque, je ne pourrais pas m'exonérer de partir en ville-refuge. Donc voilà pourquoi on a eu besoin de tous ces versets pour m'apprendre dans toutes situations différentes, que ce soit le meurtre volontaire, le meurtre involontaire ou des meurtres ou des condamnations à mort à cause de fautes plus ou moins légères. Dans tous ces cas la Torah vient me mettre en garde qu'avec un chèque, on ne peut pas s'exonérer de toutes ces fautes. Baruch et Géoram, Amen, amen. Donc je m'arrêterai pour aujourd'hui. La suite du DAF, vous le trouvez sur le site, c'est le DAF de demain Shabbat. Donc, euh, voilà. Donc, ceux qui veulent me préparer cet après-midi ou demain soir. Et on se retrouve, les intentions, dimanche matin à la même heure, comme d'habitude. C'est bon? Il y a des questions Merci beaucoup. Merci, a si. Merci beaucoup. Si. Merci.